0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra, Momento da palavra. Salmo 27, versículo de número 9 Diz-nos assim A Palavra de Deus Não escondas de mim a tua face Não rejeites ao teu servo com ira Tu fosses a minha ajuda não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Agora olha o versículo 11, gente. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda. A palavra vereda quer dizer caminho também. Então veja que ele fala duas vezes a mesma coisa. Mas de uma maneira diferente, mas ele está falando a mesma coisa. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me, direciona-me pela vereda, pelo caminho direito, por causa dos meus inimigos. Amém? Então a gente consegue enxergar já de cara nesse texto, que uma das maiores preocupações de Davi nesse momento era com os seus inimigos. Era com seus adversários. Era com aqueles que estavam ao seu redor, ao seu derredor, esperando para se levantarem contra ele. E justamente para que os inimigos não tivessem espaço ou poder sobre a sua vida, o que, que Davi está pedindo? Senhor, me ensina. Me ensina como proceder, me ensina como caminhar. Me ensina, Senhor, a tomar as decisões corretas. Para que os meus inimigos não prevaleçam contra a minha vida. E isto é algo muito importante. Às vezes a gente vê pessoas tão preocupadas em estarem na igreja para receberem bênçãos, para receberem milagres, para receberem vitórias. E eu não sou contra isso porque Deus é poderoso para fazer milagre, para liberar bênção, para dar vitória. Se você precisa de milagre, bênção e vitória, o lugar é na casa do Senhor. Mas entenda, a minha preocupação número um ao estar na casa do Senhor é aprender. Aprender a como proceder, aprender a como escolher, muitos de nós estamos tão preocupados em receber bênçãos da igreja E estamos deixando de aprender, de sermos ensinados por Deus e na hora da gente tomar decisões, na hora da gente fazer escolhas Temos fracassado e os inimigos têm prevalecido contra nós, Davi era um rei, Davi era um homem de autoridade Davi era uma pessoa muito importante e ele tinha consciência de que ele não poderia tomar atitudes erradas. Davi não podia errar, porque os seus inimigos estavam à sua espreita. Deixa eu dizer uma coisa para você: você sabia que os seus inimigos estão à sua espreita? Você sabia disso? Existem pessoas levantadas pelo inferno. Para se levantarem contra as suas vidas. E elas só estão esperando uma palavra sua mal colocada. Elas só estão esperando uma atitude sua fora da, fora da direção para se levantarem contra a sua vida. Por isso que tão importante quanto estar neste lugar para ser abençoado, para receber milagres. É você estar aqui com o coração aberto, quebrantado e disposto a aprender aquilo que o Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar. Davi está pedindo isso a Deus, Senhor me ensina, porque os meus inimigos, ó, eles estão aqui, ensina-me Senhor, ensina-me nos teus caminhos, ensina-me Senhor, para que eu venha tomar as decisões corretas, para que eu não venha errar, porque os meus inimigos estão aqui, eu vou ler mais uma vez, estamos no Salmo 27 verso 9, não escondas de mim, não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira tu fostes a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá e o versículo 11, repita comigo igreja ensina-me mas com aquela voz de campeão, vamos lá, diga ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos, glória a Deus. Você acredita que Deus vai usar esse texto e esta palavra para falar com a gente nessa noite? Você está nessa fé? Então estenda a tua mão aqui, estenda a tua mão assim para frente. Comece a orar pela minha vida. Comece a pedir ao Senhor. Senhor, usa a boca do pastor agora para falar comigo. Senhor, que nesta noite as águas que fluírem deste altar sejam as águas que eu preciso para matar a sede que o meu corpo tanto tem. Comece a falar com o Senhor. Comece a orar. E comece a pedir para que nesta noite a palavra venha falar com você de tal maneira que ela venha virar a chave. Que ela venha mudar a tua mente e o teu coração nesta noite. Fale com ele isto agora. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos Adoramos, engrandecemos o Teu nome e agora estamos aqui reunidos neste lugar. E estamos aqui porque nós entendemos que além de ser um lugar de cura, de milagre, de vitória, a Tua casa é um lugar de instrução. A gente vem para a Tua casa, Senhor, para aprendermos, para fazermos exatamente aquilo que Davi estava pedindo ao Senhor: Senhor, me ensina. Então que nessa noite o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, a como fazer as coisas certas. O Senhor venha que o Senhor venha nos ensinar a como tomarmos as decisões corretas, segundo a tua vontade para que nós não venhamos errar para que nós não venhamos tropeçar e os nossos inimigos, e o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas não venha prevalecer por isso, jogue por terra os impedimentos as barreiras e os obstáculos e fala conosco poderosamente nesta hora, é o que nós te pedimos e com toda a nossa fé te agradecemos em nome de Jesus, posso ouvir um amém Jesus posso ouvir glória a Deus, pode aplaudir bem forte a Jesus agora, Abre a tua boca, glorifica, aplauda, glorifica, aplaude, exalta, diga glória a Deus, por favor senta no teu lugar e a partir de agora quero fazer esse pedido para você, procure não se distrair, procure, né? não deixe que nada venha tirar a tua atenção a partir desse momento, para que você venha receber a instrução, para que você venha receber a palavra, e mais do que receber, tão importante quanto receber esta palavra, é que esta palavra produza resultado, então, para que ela produza resultado, você precisa entendê-la, você precisa prestar atenção. Davi neste momento está escrevendo esse salmo E ele está escrevendo esse salmo Numa época em que ele estava muito Preocupado por causa Dos seus inimigos A gente sabe que o Davi Ele vai fazer grandes coisas O Davi vai ser um homem de muitas proezas E justamente por causa disso Ele também ao longo da sua caminhada Ele vai gerar Muitos inimigos e ele estava preocupado Com isso, apesar de nós Não sabermos com clareza nesse momento quem eram os inimigos, a gente não sabe de que inimigos Davi estava se referindo, mas apesar disso, pelas palavras dele, dá para a gente perceber claramente a angústia, o temor, dá para a gente perceber a preocupação nas palavras do Davi, porque ele sabia que não podia errar, ele sabia que um homem na posição dele Um homem que foi chamado por Deus E foi colocado por Deus Na posição a qual ele estava Ele tinha consciência Eu não posso errar Eu não posso fazer escolhas erradas Eu não posso tomar decisões erradas Porque qualquer erro Será uma brecha para que os meus adversários prevaleçam contra a minha vida. E tanto ele estava preocupado com isso. Que o texto acaba nos mostrando. Vamos voltar aqui para a Bíblia. Para Bí a Bíblia. Salmo 27, versículo de número 11. Ele diz aqui. Veja. O texto que a gente leu. Ele pede dizendo. Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita. Por causa dos meus inimigos. E ele continua dizendo não me entregues à vontade dos meus adversários, olha a preocupação dele com os adversários, olha a preocupação dele com o inimigo, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração diga comigo igreja bem alto espera pois no Senhor amém então a gente consegue enxergar claramente aqui que a preocupação do Davi era de não errar e ele estava tão preocupado com isso ele estava tão focado em não errar que no mesmo momento, no mesmo trecho, ele vai falar de, maneira de três maneiras diferentes. Ou seja, numa mesma fala, no mesmo momento, ele vai falar com três pessoas ou com três personagens diferentes. Não sei se você percebeu isso. Por exemplo, aqui no versículo 12, primeiro ele está falando com Deus, porque ele diz assim, não me entregues, veja que é um diálogo com Deus, não me entregues à vontade dos meus adversários, Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Então, num primeiro momento, no versículo 12, ele está falando com Deus. Aí, no versículo 13, ele já está falando sobre Deus. É como se ele estivesse falando com uma segunda pessoa, porque ele já diz assim. Pereceria, sem dúvida, se não cresse, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus, amado. Então, a princípio, parece que ele muda o foco. Primeiro ele está falando com Deus, mas de repente ele diz, poxa, olha, se não fosse Deus eu pereceria. É como se ele estivesse falando com outra pessoa. E aí no versículo 14, ele já muda de novo. É como se ele estivesse falando com ele mesmo. Ele diz assim, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? É como se ele estivesse falando com ele mesmo. Né? A gente até lembra do Salmo 42, se não me engano, acho que a evangelista Luana pregou esses dias sobre isso, né? Onde o salmista diz, por que estás abatida, homem-alma, e te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor. Ou seja, você vê que o salmista ele está falando não com outra pessoa, mas ele está falando com ele próprio. A gente sabe que o Salmo 42 não foi escrito por Davi. Mas nesse momento aqui, é como se Davi estivesse falando com ele mesmo. É como se ele estivesse fazendo uma réplica daquele momento. Isso é para você ver a aflição do Davi por causa dos seus inimigos. A aflição era muito visível. Pastor, mas por que, que Davi estava tão preocupado com os inimigos, com os adversários? Ele estava tendo essa preocupação porque ele sabia que qualquer decisão má que ele tomasse, qualquer palavra impensada, qualquer atitude precipitada, poderia dar a esses inimigos brecha contra a vida dele. Davi sabia que o Senhor tinha o chamado e que o Senhor estava sendo com ele, então ele tinha essa consciência: Espera aí, eu não sou apenas uma pessoa que Deus escolheu, eu não sou apenas uma pessoa que Deus chamou, não, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um nome a zelar, e não o meu nome, mas o nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Eu não estou aqui representando apenas a mim, mas tudo que eu faço, a pessoa que eu sou representa quem Deus é. Então eu não posso. Eu não posso deixar de me preocupar com isso, porque os meus inimigos estão à minha espreita. Qualquer palavra que eu disser mal colocada, qualquer atitude que eu tomar fora da direção, pode se virar contra mim. Por que que Davi entendia que era tão importante ele não dar brechas? Porque uma vez que Deus escolheu Davi, uma vez que Deus era com ele, Davi tinha consciência. De que ele não seria derrotado por ninguém, a não ser por ele mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem convicção de que Deus chamou você? Eu estou te fazendo uma pergunta. Vou repetir. Você tem convicção de que Deus chamou você? você crê que foi Deus que te levantou que te tirou do mundo, que te limpou e que te trouxe para casa dele você tem essa convicção? tem então deixa eu te dar uma boa notícia, você pode estar passando pela pior luta da tua vida mas você já é, não é que você vai ser não, você já é mais do que vencedor porque se Deus te chamou, se Deus te escolheu, ele é fiel para cumprir todas as promessas dele na tua vida aleluias, se você foi chamado por Deus, é Deus quem te garante mas tem um porém tem um porém por mais que Deus tenha nos chamado e por ele nos chamar, por mais que ele nos garanta se eu der brechas se eu não vigiar eu posso colocar tudo a perder nenhum inimigo nenhum adversário que se levanta contra você tem poder de prevalecer sobre a sua vida se a tua vida estiver alicerçada em Deus. Se as brechas estiverem fechadas. E o Davi sabia disso. Davi sabia que se Deus era com ele, ele não perderia para ninguém. A não ser para ele mesmo. Por isso ele tinha essa preocupação. Não, eu preciso andar certo. Não, eu preciso escolher certo. Eu não posso errar. Porque ele sabia que sucesso e fracasso. Dependeriam de uma escolha correta E principalmente dirigida pelo próprio Deus Na carta aos Romanos no capítulo 8 No versículo 31 O apóstolo Paulo ele nos garante isso Ele diz Se Deus é por nós Deus é por você, amém? Deus é por você Então ele te garante Se Deus é por nós Quem será contra nós? Amém? quem será contra você, a falta de dinheiro, a doença, a enfermidade, os problemas, as lutas, os desafios, não, todas essas coisas elas até vêm, todas essas coisas elas até têm o poder de tirar do nosso sono, mas a palavra também garante, que sobre todas elas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, então por mais que o inimigo se levante, por mais que o inimigo brame, por mais que o inimigo ele ruja como um leão, buscando nos tragar, o máximo que ele pode fazer, é se aproveitar das minhas brechas, você sabia disso? o inimigo ele bota aquela banca né, quando ele vem parece que ele é muito forte, que ele vai fazer e que ele vai acontecer, ele, ele intimida, ele coloca uma banca, mas na real, o máximo que ele pode fazer é se aproveitar das minhas brechas. É se aproveitar dos meus erros, das minhas escolhas para agir na minha vida. Amado, guarde isso e eu quero que você guarde isso. O diabo é um ser reativo. Repita comigo isso, diga o diabo, repita isso, não tenha medo, diga o diabo é um ser reativo por ele ser um espírito, por ele não ter um corpo, por ele agir de maneira espiritual, no campo espiritual, ele trabalha, ele opera, e ele ataca, em cima do que? Das nossas reações, o diabo ele vai trabalhar em cima das minhas respostas, é em cima daquilo que eu falo, é em cima daquilo que eu faço, é em cima dos meus erros, é que ele vai ter munição contra a minha vida. Ou seja, os pontos fortes do diabo são as minhas fragilidades. Então você pensar, não, o diabo está vindo, ele é forte, ele vai se levantar. Não, não é que ele é forte, sou eu que dou força para ele. Quando escolho o errado. Ah, o diabo é forte, ele vai acabar comigo, ele é muito forte. Não, não é que ele é forte. O problema é que quando eu dou brecha, ele entra pela minha brecha e ele prevalece no meu erro. Ele prevalece na minha fragilidade. Ou seja, ele se fortalece com a minha fraqueza. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, né, o apóstolo Paulo diz que aquele que desceu e aquele que subiu aos céus foi ele mesmo que levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, Doutor, Para quê? Para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus, amado. Por que, que Deus levanta apóstolos, pregadores? Por que, que Deus levanta pastores? Por que, que Deus levanta igrejas? Para que o papel, para que a igreja cumpra o seu papel. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é justamente instruir as pessoas, é fazer aquilo que o Davi estava pedindo. Davi estava pedindo: Senhor, ensina-me o teu caminho. Pois é. A igreja ela foi levantada, os apóstolos, os pastores eles são levantados para quê? Para nos ensinar a não errar, a não dar brecha, para que em Deus sejamos mais do que vencedores. Por que que eu preciso estar na igreja? Porque é na igreja que eu vou aprender a não errar. É na igreja que eu vou aprender a fechar as brechas, é através da palavra que eu vou ser ensinado. Não era isso que Davi estava pedindo, Senhor ensina-me o teu caminho, pois é. Quando você está num lugar como esse aqui ouvindo a palavra de Deus, o que Deus está fazendo? Deus está te ensinando. Deus está aperfeiçoando os seus santos através da palavra para que eles não dêem brechas. Porque são nas brechas que o inimigo cresce. São nas brechas que o inimigo me vence. Quando Deus nos deu essa mensagem, a primeira coisa que o Senhor nos mostrou... E eu já quero que você tome posse disso, para que você aprenda, porque Deus já está nos ensinando. Você pode dar glória a Deus aí? Assim como Davi pediu, Senhor, me ensina-me, eu tenho certeza que o teu coração tem o desejo de aprender. Então já guarde isso. Primeira coisa que Deus nos mostrou aqui, primeira coisa que o Senhor nos revelou, é que a melhor maneira de nós vencermos o diabo, como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7: a melhor maneira de nós vencermos é resistindo. Entenda uma coisa, não adianta você querer bater de frente. Não adianta você querer lutar, não adianta você querer gritar Não adianta você querer usar armas carnais Para vencer as batalhas espirituais Porque você não vai conseguir A melhor maneira de nós vencermos o diabo É se nós resistirmos a ele Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra E outras, trocando em miúdos, não é fazendo inimizade com as pessoas Não é semeando contenda com um, semeando contenda com outro Não é brigando não é entrando em pelejas e contendas que você vai ter vitória Não, nada disso A nossa luta A minha luta, a sua luta Não é contra a carne, não é contra o sangue Não é você brigando com o seu marido que você vai convertê-lo Não é você brigando com seu filho que você vai convertê-lo Não é você brigando com a pessoa que te feriu Que você vai impor a sua justiça sobre ela Não Deus essa noite está fazendo conosco Aquilo que Davi estava pedindo Nos ensinando O Senhor está dizendo Você quer aprender? Então aprenda a primeira lição A tua luta não é contra a carne A tua luta não é contra o sangue A tua luta não é contra o teu pai Contra a tua mãe Contra a tua esposa Contra o teu filho ou Contra o teu patrão A tua luta é contra o diabo Quer vencer? Fecha a brecha Aprenda de Deus E em Deus você será mais do que vencedor Em tudo aquilo que você fizer Aleluia Diga comigo, a minha luta Vamos lá, com autoridade vamos lá, A minha luta Eu vou vencer Resistindo Fetiza para essa pessoa, diga ó, Você vai vencer resistindo Fala para ele, ele, É resistir, o segredo É resistir Eu acho que isso aqui é uma frase de um filme Mas eu vi na internet Eu achei maravilhosa, tem tudo a ver não se trata do quanto você tem força para bater Mas sim Da tua disposição em resistir Posso ouvir um glória a Deus aqui? Isso aqui é um segredo da vida do crente, amado A questão não é o quanto você tem força para bater, não A questão é o quanto você tem disposição Para resistir Porque a nossa vitória não está em bater A nossa vitória está em resistir Só que tem um problema nisso qual é a maneira certa da gente resistir ao diabo? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ok. A tua vitória não está em bater. A tua vitória está em resistir. Ok. Mas resistir como? Qual é a maneira inteligente de resistirmos ao diabo para vencê-lo? Eu fiz essa pergunta para Deus quando Deus estava dando essa palavra. E Sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo nos deu? A maneira mais inteligente da gente resistir ao diabo, é tirando do diabo a previsibilidade das nossas ações. Eu vou repetir. A maneira mais eficaz de nós vencermos o diabo na resistência, é tirando dele a previsibilidade das minhas ações. Pastor, mas eu não entendi nada Essa palavra previsibilidade, não entendi nada. Vou trocar em miúdos para você. Presta atenção. Entenda uma coisa. Olha aqui para mim. O ser humano, nós... Quem é humano aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Nós que estamos aqui, os seres humanos. Nós somos terrivelmente previsíveis. Você sabia disso? Eu e você somos pessoas tremendamente, altamente previsíveis. Tanto nas nossas ações, como nas nossas reações... Principalmente nas nossas decisões Nós somos muito previsíveis E o diabo sendo o nosso adversário Sendo o nosso inimigo E sendo muito astuto Ele conhece os nossos comportamentos O diabo ele sabe como é que a gente vai reagir Diante de determinadas situações ele sabe quais vão ser as minhas respostas diante de determinadas circunstâncias. Ele sabe como você reage diante de uma dor. Ele sabe como você reage diante de uma perda, diante de decepções. Ah, quando essa pessoa se... Ele é muito bom, ele é muito ativo. Mas basta vir um problema que eu já sei como ele age. Ele vai agir assim, ele vai parar, ele vai desanimar. Babababa. Ele sabe. Ah, essa pessoa aqui, olha Ela é muito útil Ela é muito fervorosa Ela é tremenda, mas Diante de um problema financeiro Ela desaba Ah, essa pessoa aqui, olha O coração dela é firme O coração dela é fiel Mas quando vem o problema no casamento Essa pessoa desmorona O diabo, ele conhece As nossas reações Então justamente por ele ser um ser reativo. e o diabo é reativo. Por ele ser reativo às nossas emoções. Às nossas atitudes. Você sabe o que, é que o diabo faz? Ele não faz nada. Sabendo como nós somos previsíveis. Ele não faz nada. Você sabe o que, é que ele faz? Ele espera. Olha aqui para mim. Quando o diabo ele quer destruir você. Sabe o que ele faz? Ele não faz nada. Ele senta, cruza os braços e espera. Ele espera uma situação surgir. Ele espera uma situação acontecer. Ele espera uma reação errada sua. Ele espera o problema vir para que o problema te pressione. Para que você venha dar a resposta que ele está aguardando. Ele espera uma resposta errada. Ele espera uma atitude impensada. Ele espera uma, uma, um posicionamento equivocado. Para quê? Para que nesses momentos, quando você emocionalmente está mais suscetível a errar, para que nesse momento em que a tua guarda está baixa, aí ele se apresenta e entra na brecha que você deu. Por uma palavra que você não pensou, por uma decisão que você não orou, por uma atitude que foi levada por um momento, por uma situação contrária. Meu querido, talvez você está aqui hoje, nessa noite, vivendo um deserto. E eu posso dizer uma coisa para você? Deserto na vida do crente é a coisa mais normal do mundo. Posso ouvir um glória a Deus aí? Repita comigo, diga um deserto, diga desertos, na vida do crente, é coisa normal, só que um porém. Deserto na vida do crente é algo normal, só que pelo fato de Satanás conhecer as nossas reações, pelo fato de Satanás conhecer a nossa previsibilidade, talvez ele tenha conseguido fazer com que o teu deserto seja pior do que deveria. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você Deserto na vida do crente é normal Mas tem alguns desertos que são exagerados E são exagerados Não é porque Deus está pegando pesado Não, são exagerados por culpa nossa às, às vezes A gente acaba fazendo a coisa Ficar pior do que deveria Por quê? Porque ao invés de no deserto a gente quebrar a previsibilidade do diabo, ao invés da gente resistir ao diabo de maneira inteligente, peraí, eu estou passando por luta, eu estou passando pelo deserto, o que, que o diabo está esperando? Ah, o diabo está esperando que eu, venha, que eu venha quebrar a banca, o diabo está esperando que eu venha chutar o pau na barraca, o diabo está esperando que eu venha fazer o um escarcel, ao invés da gente contrariar e resistir de maneira inteligente, a gente acaba tomando atitudes completamente dentro da previsibilidade do diabo. Ah, ele está passando por essa luta financeira Agora que ele vai parar de ser desimista Agora que ele vai começar a se afastar da igreja Porque ele está triste, ele não está ganhando bem A situação financeira está mal Agora ele vai começar a deixar a igreja Aí você vai e em vez de resistir Você começa a fazer exatamente aquilo que o diabo prevê Ó, problema de saúde Ah, é agora que ela vai parar É agora que ele vai freir agora ele, agora ele vai desanimar Já vai achar que vai morrer Já vai achar que não tem jeito Agora acabou Ao invés de você resistir o diabo de maneira inteligente Você entra exatamente dentro da previsibilidade dele Olha lá Estava bem, estava firme, estava cantando, estava louvando, estava adorando Estava uma benção Veio a, a doença, acabou Ou seja Nós não temos resistido o diabo de maneira inteligente Estamos lutando com armas carnais. E com isso, sabe o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo com que o nosso deserto seja mais difícil do que ele deveria ser. Só que o primeiro conselho que o Senhor nos dá nessa noite. A primeira palavra que o Senhor dá para mim e para você nessa noite. Olha aqui para mim, dentro dos meus olhos. O Senhor disse para você nessa noite. Comece a resistir o diabo. Comece a resistir toda a palavra contrária Comece a resistir a partir de hoje Toda situação contrária O primeiro conselho de Deus é Resista a voz Resista às sugestões Resistir ao diabo E eu tenho certeza Que a tua resistência inteligente Vai colocar ele para correr Da tua vida Em nome de Jesus Aplauda bem forte ao Senhor E quando ele correr Os anjos vão te servir Aleluias Eu não tenho dúvidas De que resistindo a ele Ele vai perder Resistindo a ele, ele vai soltar Resistindo a ele Ele vai correr, glória a Deus amados. Só que aí vem a pergunta Mas pastor, como é que eu faço isso? Eu estou entendendo Exatamente tudo Que o senhor está falando, como o senhor está indo no profundo Mas eu estou entendendo O senhor está indo no profundo, eu estou entendendo Mas como é que eu faço isso? Como resistir? Você sabe como é que a gente resiste ao diabo? Quebrando a previsibilidade dele de maneira inteligente? Só tem uma forma. Nos sujeitando a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá no texto de Tiago? Tiago capítulo 4. A gente só falou a parte boa. né? Mas a gente esqueceu de falar, ou melhor, não esqueci, foi proposital. A gente só falou a parte boa, resistir ao diabo, ele vai fugir, mas espera aí, como assim? Vamos lá, Tiago, capítulo de número 4. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele diz o que, igreja? Diga bem alto, diga: sujeitai-vos, pois a Deus resisti. Com voz de campeão, diga: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, aleluias, como é que a gente resiste ao diabo de maneira inteligente, quebrando a previsibilidade dele em relação à minha vida, em relação às nossas vidas, quando nós nos sujeitamos a Deus, se eu não me sujeitar a Deus, eu não consigo resisti-lo da maneira correta, se eu não resistir Se eu não me sujeitar a Deus Eu não vou conseguir quebrar a previsibilidade Que o inimigo tem contra a minha vida E em contrapartida eu vou dar brechas E ele vai me vencer Repita comigo Sujeição Repita bem alto Diga sujeição Submissão Dependência É a base Para resistência Aleluias E é justamente por isso que Davi Lá no Salmo 27 Por isso que ele estava Chamando a Deus Para que? Para que em submissão a Deus Diga glória a Deus aí Coisa bonita Para que em submissão a Deus Deus lhe ensinar Senhor me ensina como não errar Senhor me ensina o teu caminho Me ensina a fazer a tua vontade A tomar as minhas decisões me ensina, Senhor, a fazer as escolhas corretas. Sabe por quê? Porque o inimigo está aqui, ó, cheirando meu cangote. O inimigo está aqui só esperando eu sair um pouquinho da reta. Eu saí um pouquinho da posição para me tragar. Guia-me, Senhor, pela vereda direita. Como é que o Senhor nos guia por caminhos direitos? Nos ensinando a sua vontade e a gente colocando a vontade dele em prática. Então, Davi está falando basicamente acerca de ensino para não tomar decisões erradas, porque os inimigos estavam ali à espreita, esperando ele falhar para se levantarem contra ele, amados. É justamente para nós não errarmos que o Senhor nos deu essa palavra aqui. Você sabe qual é a maior pergunta que as pessoas fazem? E eu já até preguei, acho que eu preguei isso numa live. Você sabe qual é a maior pergunta que as pessoas fazem? É, pastor, como é que eu? Como é, que eu, como é que eu sei a vontade de Deus? Porque realmente nós somos pessoas que a todo instante, a todo momento você tem que tomar decisões. O ser humano ele é posto à prova a todo momento, você vai sair daqui e você vai ter que tomar decisões. Amanhã quando você voltar para o teu trabalho, lá no teu trabalho você também vai ter que tomar decisões. E se você tomar decisões erradas, os olhos das pessoas estarão sobre você. Se você tomar decisões erradas Os inimigos Ou as pessoas usadas pelo inimigo Elas vão estar de olho em você Então as pessoas Elas têm essa dificuldade Pastor eu queria tomar decisões certas Eu queria não errar nas minhas decisões E o Senhor nos ensinou uma forma De nós aprendermos a não errar mais Nas nossas decisões Quem quer aprender isso aqui nessa noite? Quem quer aprender nessa noite A não mais errar nas suas decisões? Levanta a mão e diga a glória a Deus a partir de hoje os teus caminhos serão direitos, você vai aprender agora, cabe a você colocar em prática aquilo que você vai aprender ou não. Primeiro ponto importante para nunca mais nós errarmos em nenhuma decisão, é nós sabermos qual é a vontade primária de Deus. Ou seja, qual é a vontade de Deus que é comum para todos os homens. Porque para eu tomar decisões corretas eu preciso ter uma base. A base é a vontade de Deus. Então, para eu saber qual é a vontade de Deus para a minha vida financeira, para eu saber qual é a vontade de Deus para o meu casamento, para eu saber qual é a vontade de Deus para a minha vida familiar, para a minha vida profissional, eu preciso primeiro saber qual é a vontade de Deus única para todo mundo, qual é a vontade de Deus primária para todos os homens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. Primeira aos Tessalonicenses capítulo 4. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 1. Meu irmão, você vai sair daqui hoje e você só vai errar a partir de hoje, se você quiser. Quem aqui quer errar, diga a glória a Deus. Quem é que quer acertar? Diga a glória a Deus. Você só vai errar a partir de hoje, você só vai errar se você quiser. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1. Presta atenção no texto preste atenção, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, diz assim, Finalmente, irmãos, vos rogamos, e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de vós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, porque vós, bem sabeis, que mandamentos tenho, temos vos dado no Senhor? Vocês sabem os mandamentos? Versículo 3 Porque esta é a vontade Repita comigo Porque esta é A vontade de Deus A vossa Santificação Olha aqui Qual é a vontade de Deus Para toda a humanidade Não é só para quem é crente não Qual é a vontade de Deus para todos os homens? para a gente que está aqui dentro da igreja, outra a pessoa que está lá fora no mundo, qual é a vontade de Deus para todo mundo? Que todos nós sejamos, sejamos santos, aqui ó, vamos ler, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós, saiba possuir o seu vaso em, santificação e, Honra, amém? Então olha aqui para o pastor para você entender. O que, que a gente percebe nesse texto aqui? Que a vontade de Deus, universal, a vontade de Deus para todos os homens na face da terra é a base para todos nós, para a humanidade é qual? Santificação. Então seja você que serve a Deus, seja você que conhece a palavra, ou seja a pessoa que está lá fora, e que não serve a Deus e que, conhece, e que não conhece a palavra. A vontade de Deus para ela. E a vontade de Deus para mim é uma só. Que nós sejamos santos. Separados. Diga a glória a Deus. Que nós saibamos possuir o nosso vaso. O nosso corpo. A nossa vida em santificação e honra. Amados, uma vez que a gente sabe isso aqui. Uma vez que a gente parte desse princípio. Aí fica fácil. A gente identificar a vontade de Deus em qualquer área da nossa vida. Uma vez que a gente tem um norte, qual é o norte? O norte é a santificação. Uma vez que a gente tem o um norte, aí fica fácil a gente saber a vontade de Deus para qualquer coisa. Porque qualquer situação ou qualquer condição que me obrigue a ir contra a santificação, eu já vou entender que não é de Deus para minha vida. Glória a Deus, amado. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Espera aí, qual é o meu norte? É a santificação? Então a vontade de Deus será tudo aquilo que contribui e contribui para que eu seja santo. Consequentemente, se houver alguma coisa que não contribua para que eu seja santo, não é da vontade de Deus na minha vida. Aí fica fácil, pastor. Eu preciso tomar uma decisão. Pastor, estou com um emprego aí que eu vou ganhar cinco vezes mais. Profetizo sobre a sua vida e ninguém toma posse. Rapaz, eu vou profetizar. Ah, o um emprego que você ganha cinco vezes mais em nome de Jesus, receba pastor, o oh, Rafa até levantou, isso aí, toma posse Rafa, Rafa levantou, né? não satisfeito levantou a mão, glória a Deus por isso, é isso aí, glória a Deus, tem que estar atento, só que aí você chega para mim e diz assim, pastor, eu estou com uma porta de empre... um emprego, o emprego para eu ganhar cinco vezes mais do que eu ganho, mas tem um porém, para eu ganhar esses cinco vezes mais, eu tenho que abrir mão de buscar Deus, eu tenho que abrir mão de ser fiel, e tem uns negócios lá que a gente tem que fazer no emprego, tem uns jeitinho brasileiro Umas maracutaiazinhas que a gente tem que fazer E Eu sou cristão, né? Então É de Deus isso ou não, igreja? É difícil escolher Uma vez que o nosso norte é a santificação Uma vez que o nosso norte O que nos norteia é a santificação Baseado nela É difícil saber se é da vontade de Deus isso ou não? Sim ou não, igreja? Não é difícil. Se faz com que eu deixe de ser santo, se faz com que eu não venha saber possuir o meu vaso em santificação e honra, não é de Deus para minha vida. Quem entende o um pastor aqui diga glória a Deus. O oh, pastor estou com uma proposta aí de fazer um, de fazer aí uma, como é que é um, não é um acordo, é uma parceria. Estou com uma uma proposta de fazer uma parceria que vai me render um dinheiro muito bom, vai mudar a minha condição, vai mudar a minha vida. Que bom, glória a Deus. Mas essa parceria com uma pessoa que faz algumas coisas que é de Deus para a sua vida? Pastor, olha, eu estou tendo aí, olha, eu tenho uma pessoa que eu estou apaixonado por ela, eu estou apaixonada por ele. Pastor, é de Deus para a minha vida, que bênção. Oh, pastor, olha, os olhos dele, os olhos dela, meu Deus do céu. Mas espera aí, mas esse relacionamento está te levando para onde? Está te levando a ser mais santo ou está te afastando da, da santidade do Senhor? É de Deus para a sua vida é isso? Então, uma vez que nós temos a santificação como nosso norte, a gente acaba entendendo e sabendo como decidir de maneira correta, para que brechas sejam fechadas, para que as vitórias do Senhor venham e o nome dEle seja glorificado na minha vida. Para a gente finalizar, eu quero que você abra comigo em Filipenses capítulo 4. É só você voltar um pouquinho. Tá lá em você está lá em Tessalonicenses, volta em uma ou duas páginas. Filipenses, capítulo 4. Olha o conselho que Paulo nos dá aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra. Quanto ao mais, Filipenses 4. Todos encontraram aí, diga glória a Deus, por favor. Versículo 8 diz, quanto ao mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, diga a glória a Deus. Olha para mim, o que que Paulo está nos ensinando aqui, igreja? Se eu tenho que pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, Significa que tudo que não for honesto, tudo que não for verdadeiro, tudo que não for justo, que não for puro, que não for amável, que não for de bom tom, tudo que não tem virtude e que não louva a Deus, não é de Deus para a minha vida. Davi no salmo que nós lemos pediu, Senhor me ensina, eu não quero errar. Eu não posso errar. Porque os meus adversários, os meus inimigos estão ao meu redor. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Eu não posso errar. Como pastor dessa igreja, eu não posso errar. Não estou falando para você que eu sou perfeito, não. Se você andar comigo um pouquinho, você vai ver que eu sou cheio de defeitos. Mas eu não posso errar com Deus. Eu não posso errar para com o chamado que Deus me deu. Eu não posso errar para com a responsabilidade que Deus colocou na minha vida. Eu não posso errar. Porque se eu errar, os meus inimigos, os meus adversários, eles estão à minha espreita. E vai ser em cima do meu erro, em cima da minha brecha, que o inimigo vai crescer, vai se fortalecer e vai acabar comigo. E assim como é comigo, é com cada um de nós. Você não pode errar. Vira para essa pessoa e diga para ela, você não pode errar. Vira para essa pessoa diga para você, não pode errar. E para não errar, eu preciso ter essa palavra no meu coração. Entendendo qual é o meu norte, a partir dele eu vou saber discernir. E vou saber escolher de maneira prudente. A qual vai me fazer resistir o diabo. Quebrando a previsibilidade que ele tem a meu respeito. Resistindo-o de maneira inteligente e o melhor de tudo sendo mais do que vencedor em todas as lutas que o Senhor permitir que eu passe. Quantos querem viver isso aqui sobre a sua vida? Quantos aqui recebem essa palavra, diga glória a Deus? Você não quer mais errar, nem eu, nenhum de nós queremos. Então toda a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você para dar a Jesus nesta noite a sua melhor salva de palmas, mas eu quero que você... Aplauda bem forte ao Senhor, mas aplauda bem forte a Ele e diga glória, glória, glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar,